0: Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно Радио Библейски Нюсви Той е египетски принц, който става водач на освободително движение при изхода на евреите от Египет и първия мъж на новата държавност, създадена с преки директиви от Бога. Любопитно е, че се подготвя за ролята на водач, като пасе овце в суровите условия на пустинята, стаж, който Бог му осигурява почти лично. Преминал е поне през 13 тежки конфликти и кризи, или поне за тях ще говорим сега, без да броим всички военни битки. И докато той се застъпва при всяка криза за своите досмърт, те го оклеветят, нападат, обвиняват, говорят зад гърба му, завиждат на него тачак и на жена му, подготвят преврати и дори няколко пъти искат да го претрепят с камъни. Със сигурност сте чували името му, дори да не знаете много за него. Моисей – важна фигура от еврейската история, но не е само. Това е лидер наистина от най-висока проба. И сега анализът на доктор Емил Гаджалов ще ни каже защо е така. Той е
1: евреин потомък на Леви, един от синовете на Яков. Дете е родено в Египет, в условия на робство. В момент, когато към еврейския народ се провежда геноцид, прямо децата от мъжки пол, по Божие проведение, той попада в двореца на Египет, дъщерята на фараон осиновява и съответно той става един, един образование време, нали, рядка привилегия, ако не е единствената по това време. В другия момент той става лидер, военачалник и посредник между Бога и неговия народ. Мойсей има нужда от време за да израсне като лидер. Mm-hmm. Във втората половина на живота, между 40 и 80 години, той има нужда да осъзнае начина по който той е народ ще бъде изменен. Той тръгва като изастъпник и освободител при една свада, убивайки един египтянин, който а... издевателства да, над един евреен. И така счита, че би могъл чрез военна сила, чрез физическа сила да освободи. Той е Божия народ, на когото е обещана земята на техния правотецът Авраам. Така че Моизей има нужда от време. Време е в едно малко по-закътано място, забравен, самотен. Там някъде в пустинята на Мадиян, в скалисти пустинята, където Бог ще го срещне. Той има нужда да се научи не да подкарва овцетия, а да ги води. Затова и е, Божието проведение го поставя да бъде овчар 40 години. И той се научава на търпение. с няколко думи. А,
0: добре, откъде ще отключим а, така епизодите?
1: Ако Моисей застъпна това е темата.
0: Е първото
1: застъпване, това е когато той убива Египтина и го скрива в пясък
0: това, това е криминално е... престъпление.
1: Определено. Как са го разглеждали тогава? Със сигурност морално прегрешение, защото фараона търси да убие Моисей. Може би усетил, че точно тук Моисей иска да демонстрира вече една друга позиция, а не толкова, че той е убил някой сънародник.
0: Mm-hmm. Може би,
1: това е бил акт на самоутвърждаване на Моисей.
0: Да, припознаване на идентичността на робите.
1: Именно, един вик на кръвста и е търсене на справедливост. Това е първия момент Моисей, който се застъпва. Втория вече имаме Моисей, който е зрял през тия 40 години в пустинята. Бог го извиква. Изпраща го да се върне в Египет с конкретна вест, която трябва да занесе на фараон. Пусни народа ми, за да ми отпразнуват празник в пустинята. Ето го, това първо застъпничество, което ще продължи в следващите глави, с постоянни призиви към фараона, с заплахи включително. Бължен народ да бъде пуснат и да му се даде тая автономност да се покланя пред Бога на бащите.
0: Историята започна с два епизода. Първи епизод – убийството, втора серия – преговори на високо ниво. Третата серия са чудеса – край морето. Хората напускат Египет, но се оказват в смъртоносен капан. Египтяните ги настигат, въоръжени дозади, пред тях е червено море, познайте – колко необуздан може да бъде страха и кой всъщност е виновен, че те са обречени. Разбира се човека, който ги извел – Моисей.
1: Нямаше ли глобаща в Египет, затова ли не изведе да умрем пустинята, защо поступи така, че не изведе от Египет?
0: А Моисей действа хладнокръвно и влиза отново в ролята на посредник. Не бойте се, гледайте избавлението, което Господ ще извърши днес за вас. После вдига жезла, простира ръка и морето се разделя. Четвърти епизод дъжд от хляб. Цял месец хората са в пустинята и провизиите ме естествено свършват. Какво да правят? Това, което най-добре си знаят мрънкът. Да бяхме умрели в Египет при хляба и тенджерите с месото. Тоест,
1: да умрат в атмосферата на празник, mm-hmm. когато ядат и пият. Несо хляб, а сега тук в тая пустиня, помираме от глад. Няма празник, това ще е празни.
0: Има по-хубава смърт. Мойсей отново е на линия. Той съобщава думите на Бога. Ще вали хляб от небето. Таинствената манна. Кризата отново е овладяна и Мойсей като един добър домакин се грижи за храната на обществото. Пети епизод. Проблеми с ВИК. Снабдяването с е уредено, но липсва вода. Всяка благодарност набързо е забравена. Изведени от Египет, за да ни умориш от жажда. Това са обвиненията към Моисей. Той има опит в пустинята, разбира се, там е пасал стадата на тъста си, те нямат обаче. Той знае как да си намира вода и храна, но сега хората са много и е невъзможно да осигури подобно снабдяване. Тогава, разбира се, Бог се намесва и Моисей прави едни пророчески жестове, които са с дълбок символичен смисъл. Той удря една канара раса Жезла и от нея потича вода. Народът пие и разбира, че в тежки условия е добре да упражнява малко повече вяра. Шести епизод. Появява се един а, военен враг, Амалик. Само той пък липсваше в цялата картина. Царят на Амаличаните без причина напада Божия народ. Младият Исус Навин е изпратен в боя, докато Моисей е на по-задна линия в тила, там той като един худатай издига ръце в молитва към Бога с моба за помощ и с обединени сили битката е спечелена, но разбира се, спокойствие няма. Какво да кажем за дискусии по радио 3.16. Следва седмия епизод. Неустоимо за мен предложение, което обаче Мойсей отказва. Мойсей го
1: няма. Той се е изкачил на планината с нея да получи десетте заповеди, написани на две каменни плочи от самия Бог. И докато него го няма, народа иска теле. Теле от Арон да направи богове. Аарон не успява да направи богове, той успява само едно теле да направи. А И това те искат множество,
0: е достатъчно... цял пантеон.
1: <сък> те са имали доволно божества, всякакви години. В Египет. Птици, животни. Но народно успял да им направи едно на теле, и то е достатъчно, за да бъде прогласен празник.
0: Да, и започват който... да му се радват веднага.
1: Не само на телето, но да се радват и на живота. Ядат, пият и стават да играят. А, в тази игра нещата загробяват и, Бог казва, иди след, защото народът се разврати. Вероятно са започнали някакви оргии, безразборни връзки между мъже и жени. И се появява една божествена резолюция в този момент. Бог казва на Моисей, видях този народ и ето твърдоглав народ и така сега ме остави, за да пламне гневът ми против тях и да ги изтребе, а от теб ще направя велик народ. Това е един ключов момент в живота на Моисей, когато от страна на самия Бог му е предложено, той да стане родоначалник на един нов народ. Случаят съзватно в дава възможност на Моисей да стане втори Авраам. Бог ще заличи еврейския народ, ще остане само Моисей, и Моисей ще стане баща на вярата. От него ще тръгне вече едно потекло, от което съответно ще се очаква избавителя, който е И тук Моисей проявява наистина завидно смирение. Той започва да се моли и казва, Господи, защо? План във гневът си против народа, който си взел от египетската земя с голямата си сила и мощна ръка. И тук той казва: Какво ще кажат египтяните? Извел си ги, за да ги измориш. И връща сега Мойсей, връща лентата назад и казва: Спомни си слугите си Авраам и знак Израел, на които си се клел в себе с като си, като се казвал: Ще размножа потомството ви като небесните звезди и тази цяла земя, за която говориш, ще дам на потомството ви и те ще наследят. И тогава Господ се въздържа от злото, което беше казал, че ще направи. Моисей подкрета Бога в обещанието, което самия Бог е дал. Не заставай срещу собственото си обещание. Тук имаме е, антропологизъм. Моисей говори като с някой човек и Бог е представен като такъв, който се колебае. Гневен, но е в колебание. И Моисей го подкрета в е, предишните решения в Божия промисъл да има един Аврам, от него да произлязат народи, племена и така нататък. И в края на тази глава Мойсей наистина е в ролята на, на застъпник. Наистина този народ извърши голям грях. Направиха се богове от злато. Но сега, ако искаш, прости греха им. Но ако не, ти се, заличи мен от книгата, която си написал. Смирението и себеотриченето на Мойсей отива до една крайност. Мойсей е готов да се себе жертва за този народ. Той да бъде заличен от книгата на живота. В началото на главата се казва, че Мойсей има шанс да стане втори Авраам, а в края Мойсей иска дори да не съществува, като че ли не е бил на тая земя. Толкова силен е този застъпнически подпик. Моисей става един сътрудник на Бога. В това Бог да изпълни обещанията си и да ги изпълни с потом, те синовете на, на Авраама на Исак на Яков. Те да станат като морския пясък, като небесните звезди. Моисей се бори за своя народ. Не го оставя. Не се възползва от момент. Ако той е приел божественото предложение, нямало е кой да го укори. Сам Бог му предлага да стане един втория враг. Така че Моисей е една изключителна фигура. Човек на молитвата, човек на, на вярата и човек на принц. Един всеотдаян вода, който е готов м- да бъде ощетен лично, дори да изгуби живота си в полза на своя народ. Един застъпник, с когото Господ говори лице в лице, ще ни каже 33 глава, както човек говори с приятеля. Кой би могъл да прояви такъв дух, като Моисей, ако той не е близък, интимен приятел с Бога? И тук нещата трябва да останат отворени, за да кажем, че Бог може да бъде разбран, опознат, възприят единствено, когато има лична връзка, лично отношение с Бога. Днес ние постигаме това, когато гледаме живота на Христос, когато виждаме Неговите дела, чудеса, Отношението му към страдащите, към болните, бедните, към горделивите, към себедоволните, ние започваме да опознаваме Той е Бог. Мойсей е имал тази привилегия, виждайки Божиите действия да разбира кой е Бог. Един Бог, който не се отказва да освободи народа си. Фарона опорства, Бог държи на обещанието си и в крайна сметка, по знамение, че да се оказва писание, той избавя народа си.
0: Продължава сериалът Моисей за стъпникът. Вече сме на 8-ми епизод. Втората година от изхода и пак старата песен. Хората се оплакват. Помним рибата, която ядохме в Египет, краставиците, дините, праза, червения и чесновия лук. Те, с други думи вадят списъка за супермаркета. А, безплатно меню са имали, но вече им е противно. Цяла година монодиета, манна, нищо друго. Те искат месо. Тогава Бог изпраща голямо ято път пътъци. Те ги ловят, пекат, варят, ядат, и най-сетне преяждат и почват да мрат. Моисей отново търси. Своя Бог излива си болката, не издържам вече. Защо си сложил върху мен целият товар? Аз ли съм носил в отробата си този е народ? Аз ли съм го родил, че ми казваш носи ги в пазвата си? Всъщност, Моисей
1: предизвиква Бога, му казва, ти си
0: тая баща,
1: ти си тая балачка. И ти трябва да ги заведеш. Ти си му баща. Ти си се клел на техните бащи. Аз не мога сам да го нося този народ. И тогава Бог... Казва добре. Продължаваме. Ще вървим.
0: Девети епизод. То всичко в Тасало, но сега и родата завижда. Мариям, сестрата на Мойсей и Арон, по-големия му брат започват да говорят против Моисей. Само чрез него ли говори Бог, не говори ли той чрез нас. Те искат да споделят властта, популярността му, да бъдат на неговия пиедестал, но Господ не приема техния подход към лидерството. Моисей се е доказал във времето, но Арон се е провалил за сметка на това. Сега вади претенции. Мариан, която изиграва ролята на инфлуенсър при изхода. Сега, за на брат си и дори на жена му, етиопката Сепфора. Така тук усещаме тая женска завист. Семейството на Моисея е на почет. И Сепфора е първата дама, докато Мариам остава в сянката. Бог не одобрява това поведение. Показва го като нанася проказа върху Мариям, която вероятно е била по-активна в недоволството. И тогава Моисей се застъпва за тях, за брат и сестра си и тази криза също е решена с неговата молитва, с неговото великодушие, с неговата сила да загърби своето честолюбие и наистина да прости на своите. И така всичко пак се връща към нормалността, но не за дълго, 10 епизод – Малко в по-шпионски дух. Специална група разузнавачи са изпратени да разгледат Ханан и да представят доклад. Обитаема ли е земята? От кого? Подходяща ли е за живот? Разузнавачите обаче се връщат с два доклада. Земята е върхът, казват всички в един глас. Но голямата група набляга на страшното. Там живеят силни хора, великани. Които по-скоро ще ни избият, отколкото да ни допуснат, и само двама настояват да влязат на територията, като се облягат на Божията дума, че той ще им даде тази земя. Обществото разбира се, чува повече страха, отколкото обещанието, и се настървява до там, че искат да убият с камъни Моисей брат му и разознавачите, които настояват да се следва първоначалния план. Техните аргументи са посочени. Защо ни води Господ в тая земя да паднем от меч и жените ни и децата ни да бъдат разграбени? Не беше ли по-добре за нас да се върнем в Египет? И си казаха един на друг, да си поставим началник и да се върнем в Египет. Мойсей и Ерон се молят паднали с лица на земята. Бог проговаря, до кога ще ме презира този народ, ще го поразя с мор и ще го изтребя.
1: Мойсей каза, ако ви изтребиш, тогава народите, които са чули за теб, ще кажат, понеже Ехова не можа да въведе този народ земята, за която им се кле, затова ги погубих по
0: И като един пиар на Бога много се притеснява името на Бога да не пострада по някакъв начин.
1: И не само. Мойсей предизвиква Бога. Ми казва, чакай се в кавички, леко манипулативно. Какво ще кажат другите? Че ти че си недостатъчен ти нямаш сила. Моисей обаче залага на това, което Бог вече му е разкрил. След като Бог прогласява своето име, той всъщност е характера си. Сега Моисей му повтаря същите думи на това, което Бог е казал, че той е дълго търпелист, магниусист, прощава беззаконие, престъпнение и така нататък. И е, Господи, ако ти си такъв, прости, моля ти се беззаконието на този народ. И е, Господ каза, прощавам им както,
0: 11 епизод с заглавие новите лидери. Това са малка група от потомците на Леви и Ровим, които се противопоставят на Моисей и Арон с амбицията да станат Именно новите лидери. Бунтът се задълбочава, голяма част от хората са настроени срещу братята и нещата стигат до там, че на Египет да се припишат качествата на Ханаан. Малко ли е това, че си ни извел от земя, в която текат мляко и мед, за да ни измориш в пустинята, а и на владетел ли искаш да се правиш над нас? Тогава Бог казва на Моисей и Арон, отделете се отсред това общество, за да ги изтребя в един миг. А те паднаха на лицата си и казаха «О, Боже, Боже на духовете на всяка плът! Ако един човек е съгрешил, ще се разгневиш ли на цялото общество?» Моисей се застъпва, Арон вади кадилницата и Моисей застава между мъртвите и живите, тогава язвата престава. В този смисъл Моисей се явява и прототип на Христос. Следват още два епизода с края и развръзката на цялата история. Така че би оставен в ръцете на доктор Емил Гаджалов. Радио 316, точно казано.
1: Ако се върнем на Моисей, се казва, че не се издигна вече пророк в Израел като Моисей. Моисей е Божи приятел, но в един отново критичен момент Моисей се разгневява и вместо да удари канарата един път и да потече от нея вода, народът да пие, Моисей удря канарата два пъти. Моисей нарушава този символ, който Бог желая народът да съхрани в паметта си, че когато канарата бъде ударена веднъж, от нея е бликва живителни води. И тая канара ще каже апостол Павел Де Христос. Мойсей удре канарата два пъти. Христос умира за греховете на човечеството веднъж. Но Мойсей нарушава тази символика и удря два пъти канарата и Бог Бог му казва, ти прояви гняв. Приемаш нещата твърде лично. И това вече не е добре пред мен. И но му казват и няма да видеш, що е народ в обещаната земя.
0: И това вече е много жестоко.
1: Моисей, който ги е водил от изхода през всички трудности, предизвикателства и така нататък, най-накрая се оказва, че той няма да направи последната крачка. Той няма да прекоси река Родан, няма да вдигне ръката си с жезла, реката да се развие. Някой друг ще го направи, ще го направи и със назива. И тогава Моисей плаче. Моисей е огорчен, но приема твоята крайна уче. И това, което е парадоксално в случая е, че за него от човешка страна няма кой да се застъпи. Mm-hmm. Застъпникът на Божия народ стои сам. Бог му отказва една привилегия, Аарон вече е мъртъв и никой от
0: множеството от народа от, от множеството,
1: да, не става да каже, Господи, бъди милостив. Нека Ека да има един последен жест от твоя страна към слугата ти, Моисей. Без думи няма кой да ги каже. И това е тъжно. Моисей умира самотен там някъде, в мадианските планини. И това, което Бог обаче прави по-късно, е, че той ще върне Моисей към живот. Виждаме го в Новия завет, как Моисей се явява е заедно с пророкилия на Христос. Пророкилия е взет жив и Моисей е там. Възкресен. Моисей е върнат към живот и посланието към Юда ни казва, че сам Христос е бил битка за Моисеевото тяло. Сатана е имал претенции към Моисей, тъй като е все грешил, проявил е своя човешки гняв, недоволство. Моисей няма право и тогава Бог го връща към живота, което е едно силно насърчение за нас, че дори да изгубим живота си, да, определено в резултат на грехът на Адам и Ева, и със сигурност акумулирали доволно грехове през живота си, ние можем да разчитаме на Исус Христос като наш застъпник, който ще отнеме от нас греховете ни и ще ни преведе Неговата правда и ще ни въведе в небесния Ханан, който е обещал на всички Негови верни. Моисей вече е там, пред Божия престол. То сигурност подкрепеш Христос в Неговото застъпничество. Защото и двамата са преживяли отхвърляне, горчилина, заплахи. И двамата са преживяли незгодите на пустинята и са били обучавани в това училище. Спасените ще пеят песента на Мойсей. Не казва книгата Откровение. Ще пеят песента на Мойсей, изкупените е песента на Агнето. Моисей и Христос са поставени един до друг. Опитността на Моисей е. Опитността на избавлението, опитността на Божието водачество през трудностите. Докато песента на Агнеца е песента на изкуплението от греховете, песента на Агнеца е песента на жертвата на Божия Син на Господа. Една песен, която възпява през цялата вечност, жертвата, която Бог е дал за човечеството. Мойсей остава един смирен Божий служител, застъпник, герой на вярата, един, който се е отказал от египетските богатства, от властта, от материалните притежания и е предпочел да страда с Божия народ. Той ще остане като един символ на преданост, като една стрелка, която неотклонно точи вярната посока, независимо от ветровете и бурите, които движат Божия народ във времето.
0: Радио 316 Продуцирано от Световното Адвентно радио Сайт 3-16.bg